2: Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes que nos escuchan a través de esta frecuencia, el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Es un gusto estar como siempre eh, detrás de estos micrófonos aquí en Radio UNAM. Mi nombre es Deyanira Morán y ya estamos todos listos aquí en el equipo para llevarle toda la información que pensamos correcta destacar el día de hoy o que pensamos que es lo más destacable de este día. Pues hoy eh, se inauguró la segunda edición de la Feria Internacional del Libro Universitario, y estuvo mi compañera Virginia Sánchez, nos tendrá todos los detalles y también habrá una transmisión especial que ahorita en un momento más que entre con esta nota, pues nos dirá también para que nos sigan a través de esta frecuencia y pues si no pueden ir el día de hoy, nos escuchen a través de la radio y se animen a ir alguno de los días que estará esta segunda edición de la Filuni. Vamos a también a tener un tema con eh, sobre el Foro 2020 con Fundación UNAM cambios en la vida por el avance tecnológico nos hemos planteado nos hemos detenido a pensar un poco cómo ha cambiado nuestra vida con el avance tecnológico o cómo más bien sigue cambiando nuestra vida ante la tecnología sobre todo quienes ya podemos eh, contar antes de que entrara toda esta tecnología que tenemos hoy en día pues cómo fuimos cambiando de una tecnología a otra, a las computadoras, a los teléfonos inteligentes y muchas otras cosas que ahora son parte de nuestra vida cotidiana. De eso platicaremos con la doctora Marielena Trujillo Ortega, que es coordinadora del Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, y exdirectora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia También vamos a tener en nuestra segunda hora de Prisma RU, eh, o posiblemente también en la primera a Porfirio Martínez, que es abogado, testigo del movimiento estudiantil de 1968. Aquí hemos, eh, le hemos presentado algunos extractos de eh, entrevistas que hemos hecho a algunos de los eh, ex líderes o participantes activos del movimiento. Bueno, pues él unas generaciones atrás estuvo también viviendo este movimiento y nos lo, nos lo platicará. Durante esta entrevista Vamos a tener en la información cultural Con mi compañera Tamara Quiroz Aquí en la sección de cultura La licenciada Ángela Ortega, Ortega Investigadora de la Coordinación de Investigación Difusión y Catalogación de Colecciones De la Antigua Academia de San Carlos Que nos va a platicar sobre las actividades De la Antigua Academia También eh, nos va a platicar sobre Obra para la Libertad México 68 en la Antigua Academia De San Carlos Y tendremos también una mesa de debate y análisis sobre la despenalización del aborto. Seguramente usted que nos escucha tiene una opinión al respecto puede ser a favor, puede ser en contra esta discusión que ya se ha hecho también eh, mundial y en México tenemos también mucho que decir al parecer todo indica que se va a plantear en el próximo gobierno una, eh, una discusión un análisis, un debate sobre este tema, la interrupción legal del embarazo y hasta dónde se puede llegar en todo esto sobre todo atendiendo a esas distintas voces que hay eh, en el entorno. Platicaremos sobre este tema en nuestra segunda hora. Quédese con nosotros, hoy también es martes de literatura con Alejandro Toledo, que nos traerá como siempre alguna recomendación, algún tema de qué platicar. Así que no se lo pierda también Alejandro Toledo en nuestra segunda hora de Prisma RU. Bien, pues vamos ahora a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y en este martes 25 de septiembre del año 2018, en los temas universitarios, como le decíamos en esta Feria de Libro Universitaria, con la presencia del rector de la UNAM, Enrique Graue, esta mañana se llevó a cabo la inauguración de la Feria Internacional del Libro Universitario. Mi compañera Virginia Sánchez en un momento más nos tendrá los detalles. Reconoce por primera vez la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el caso de 2 de octubre de 1968, como un crimen de Estado. Los detalles con mi compañera Dulce García. En el tema de pensiones se requieren políticas redistributivas. Sin embargo, hoy contamos con las asistencialistas, como la Pensión Universal, que buscan paliar la falta de ingresos en la vejez. En unos minutos, Cindy Pérez Ramírez con la información. La heterosexualidad obligatoria es una condición para mantener el patriarcado, afirmó investigadora de la UNAM y escucharemos más detalles con mi compañera Cristina Godínez. En los temas nacionales, desde la tribuna de la Cámara de Diputados se realizó el pase de lista de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa a casi cuatro años de su desaparición en Iguala, Guerrero. Ante el Pleno de las Naciones Unidas, el presidente Enrique Peña Nieto demandó atender urgentemente el freno de armas ilegales. Sin mencionar Estados Unidos, el mandatario argumentó que esto ha provocado una situación complicada en la seguridad interior de México. Más de un centenar de organizaciones y activistas pidieron al presidente y al Senado de la República llevar a cabo un proceso transparente, participativo e incluyente en la designación de quien ocupará vacante que deje el ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío. El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, comparece ante el Senado para exponer y defender los puntos presentados en el sexto informe de gobierno. Morena en Puebla busca que el recuento de votos de la elección de gobernador abone a su exigencia de anular el triunfo de la panista Marta Erika Alonso, esposa del exmandatario Rafael Moreno Valle. Un juez dicta, estudia si es constitucional el certificado de nacionalidad mexicana que permitió Napoleón, que Napoleón Gómez Urrutia convertirse en senador, pese a que voluntariamente adquirió la nacionalidad canadiense. Todos los delitos y su respectiva cifra negra reportaron un aumento durante 2017, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública del Inegi. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, advirtió que, de ser necesario, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública harán uso de la fuerza mortal para repeler agresiones de delincuentes. Esta madrugada se registró una nueva explosión del volcán Popocatépetl, en la que arrojó material incandescente. Debido a la onda tropical número 39, que se ubica al suroeste de las costas de Colima y Jalisco, se prevén lluvias en gran parte del país y la Ciudad de México. En los temas internacionales, el presidente Donald Trump arremetió nuevamente contra Irán durante su intervención en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas al pedir que los países del mundo se unan a Estados Unidos para aislar a la nación islámica por su comportamiento que considera agresivo. Estados Unidos aplicó hoy nuevas sanciones contra integrantes del círculo cercano del presidente venezolano Nicolás Maduro, entre ellos la primera dama eh, Cilia Flores y la vice vicepresidenta Delcy Rodríguez.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: TV UNAM realizará el ciclo documental para entender a Yotzinapa a cuatro años, con la proyección de diversos largometrajes que abordan los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes normalistas desaparecieron. Este ciclo incluye los documentales Voces de Guerrero, Mirar, Morir, El Ejército en la Noche de Iguala y Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga, coproducido por Berta Navarro, el Instituto Mexicano de Cinematografía y Guillermo del Toro. Sintoniza la señal de TV UNAM a partir de hoy y hasta los jueves 27 de septiembre por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 10.30
4: de la noche. El programa universitario de estudios sobre la ciudad realizará el conservatorio Participación de los Jóvenes en Labores de Organización y Rescate del Sismo del 19 de Septiembre de 2017, donde se analizará el fenómeno de participación y solidaridad de los jóvenes universitarios involucrados directamente con las tareas de rescate. Además, se realizará la proyección del material multimedia que documenta los momentos críticos durante y después del sismo. Asiste hoy a las 17 horas al Centro Interactivo Futura CDMX ubicado en Calle Jiménez número 13, Centro Histórico. La entrada es libre y el cupo es limitado. Recuerda que hoy inicia Arcadia
3: Muestra internacional que proyectará Cine rescatado y restaurado de México Y el mundo, hoy se proyectará El largometraje El Grito Del director de cine Leobardo López Arreche Quien en 1968 Estudiaba en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos cuando comenzó el movimiento Estudiantil, fue electo como representante De su escuela al Consejo Nacional de Huelga Junto a Carlos González Morantes Participó en el registro del mismo Recopilando imágenes desde el interior Del movimiento, sumando un total de ocho horas de material fílmico. Leobardo López se encargó del montaje final para mostrar los sucesos desde el mes de julio hasta el trágico desenlace el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Este es uno de los pocos testimonios cinematográficos del movimiento de 1968 que sobrevivió a la censura del gobierno mexicano. Asiste hoy a las 19 horas a la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos. <música>
1: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 16 minutos, hoy en nuestro campus universitario, pues arrancamos con esta importante noticia e invitación a todos ustedes para que asistan a la segunda edición de la Feria Internacional del Libro Universitario. Hoy se inauguró, participan más de 30 universidades de América Latina y la UNAM, y
5: mi compañera Virginia Sánchez estuvo ahí esta mañana en la inauguración. Vicky, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? De Yanira Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Pues así es, de ya estuvimos ahí en la inauguración de esta importante Feria Internacional del Libro Universitario que se llevará a cabo del 25 al 30 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Y bueno, esta segunda edición, la universidad invitada es la de Colombia, ¿no? Entonces, pues hay actividades muy importantes que también la Universidad de Colombia pues, nos va a compartir. Y durante la inauguración, el rector Enrique Graue señaló que esta feria fue creada para compartir experiencias entre las distintas casas editoriales, educativas, culturales y universitarias y se realiza de la mano de la red de macro universidades conformada por 37 instituciones que dijo, pues manejamos identidades y problemas comunes. Por lo que esta feria, el rector señaló, tiene tres objetivos principales. Escuchémosle.
6: Primero, el que los estu nuestros estudiantes tengan acceso a una gran variedad de conocimientos científicos, sociales, humanísticos y artísticos. Y de esa forma puedan tener una, la posibilidad de adquirir estos títulos y tener una formación más integral con otros puntos de vista. Tiene también la finalidad de que nuestros autores, nuestros académicos puedan difundir los conocimientos en otras áreas e instituciones de educación superior. Y una última finalidad de compartir experiencias editoriales entre nuestras casas. que buena falta nos hace tener una mejor distribución. Por eso, qué afortunado sea que en esta reunión se reúnan estas 37 macro universidades, por las características que tienen, con la Feria Internacional del Libro Universitario.
5: Y por su parte, el coordinador de difusión cultural de la UNAM, Jorge Volpi... Pues manifestó que esta con esta segunda edición pues se busca seguir consolidando este importante proyecto de la feria que dijo enriquece el conocimiento en general y el desarrollo de la edición universitaria que algunas veces, señaló, queda oscurecida por la edición comercial, por lo que la FILUNE permite ver la fortaleza de la UNAM, que es la editorial más grande de América Latina por número de títulos, así como la variedad y riqueza de cada una de las universidades mexicanas y extranjeras que forman parte de esta importante eh, feria. Asimismo, eh, esta edición de La Filunes se suma a las actividades, dijo Volpi, uh -huh. conmemorativas por los 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Escuchémoslo.
7: Hace 50 años comenzó este movimiento democratizador y crítico, muchas de cuyas luchas y anhelos se cumplen hoy, 50 años después. No podríamos imaginar las libertades de las que gozamos hoy, los grandes avances en materia de igualdad y de ciudadanía, si no fuera por aquellos que hace 50 años empezaron este movimiento. Pero también es cierto que a 50 años México es un país que no podrían haber imaginado los líderes o los estudiantes que participaron hace 50 años en el movimiento. Un país que tiene todos estos avances en materia de libertad, derechos y ciudadanía, pero un país que es profundamente más violento de lo que era hace 50 años. Conviene pues rescatar ahora una vez más el espíritu del 68, ese espíritu crítico, ese espíritu democratizador, ese espíritu diverso que se opone a cualquier tipo de autoritarismo y de tiranía y que por supuesto se necesita más que nunca en días como estos para tratar de que México sea ese México soñado hace 50 años.
5: Y bueno, también en la inauguración estuvieron presentes los rectores de las universidades ¿no? que conforman esta red, así como el director general de publicaciones de la UNAM Joaquín Díez Canedo, que también organiza pues es un elemento muy importante en la organización de esta feria. La Filunia estará integrada por 107 actividades que incluyen conferencias, conversatorios, talleres, seminarios, conciertos, por supuesto, presentaciones de libros, así como mesas redondas. Eh, tendrán presencia 84 expositores que representan 220 sellos Editoriales de Educación Superior de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Perú y México. Y este año también participa el Fondo de Cultura Económica, representando a todas aquellas editoriales que aunque no son universitarias, pues mantienen una rel relación coeditora con instituciones de educación superior y catálogos de bibliografía complementaria para estudios universitarios. Y bueno, pues después de esta inauguración se hizo un recorrido ¿no? con el uh -huh. rector y con los rectores de estas universidades, y ahí pues algunos eh, pues mostraban, ¿no? Cuál es esta riqueza de toda esta variedad editorial que están presentando en esta feria. Y bueno, quiero comentarles también para los egresados de la UNAM que en el pasillo... F también se encuentra un stand donde pueden tramitar su credencial de exalumnos. Y donde. Ah, qué buena noticia. Sí, sí, para que uh -huh. aprovechen, vayan y vean toda esta variedad y esta riqueza eh, editorial, bibliográfica que nos presenta la Filuni. Y además, mira, podrán uh -huh. tramitar esta importante credencial. Pasillo F. Pasillo F, para que, para que vayan ahí con certeza. Y bueno, pues quienes quieran conocer más detalles sobre esta feria pueden hacerlo a través de www.filuni.unam.mx. Y en Radio UNAM también tendremos transmisiones especiales desde la feria que iniciarán uh -huh. este martes de 6 a 7 y a partir de mañana y hasta el domingo que serán de 5 y media a 7 m pues por 96.1 de FM y a través de www.radiounam.mx. Bien, pues no se puedan, pierdan esas transmisiones, el día de hoy nos
2: acompaña, estarán a través de esta frecuencia nuestros compañeros Juan, Juan Inés, Inés de ESA. ESA. Y Héctor Castañeda. Muy bien, y tú vas a estar el domingo. Yo estaré Ricky? el
5: domingo ahí también con bueno, Héctor.
2: Ahí. Pues ahí te escuchamos, pero sobre todo invitar a todo el auditorio para que vaya a esta feria, así como nos la has descrito. Creo que muy bien vale la pena darse una vuelta entre los pasillos, encontrar información, como decías, que no eh, que no está en esos eh, libros comerciales que, bueno pues aquí hay una oferta diferente, por supuesto que cualquier libro debe ser leído, pero en este caso hay una oferta tremenda con este perfil universitario, así que no se la pierdan hasta el
5: domingo va a estar no, o sea, hasta el domingo y también pues habrá transporte especial ¿no? Uh -huh. que saldrá ahí de, del metro CU para el centro de, 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 de donde estará la, la feria Internacional del Libro Universitario.
2: Muy bien, hace unos días justamente invitábamos a través de Prisma a que asistieran, ahora pues ya fue la inauguración y pues arrancó, así que tienen todos estos días para poder ir a la Filuni. Pues así muchas es. gracias, Vicky. Gracias, de ya a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos y vamos ahora con mi compañera Dulce García. Reconoce por primera vez la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el caso de dos de, del 2 de octubre de 1968 como un crimen de Estado. Adelante, Dulce.
8: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. ¿Cómo vislumbrar un futuro en paz cuando se trata de silenciar el recuerdo de la violencia acontecida en el pasado, a pesar de que sucesos parecidos se sigan presentando en nuestro país? La masacre de Tlatelolco de 1968 es recordada por la sociedad mexicana como una de las páginas más trágicas de su historia moderna. Así lo consideró Jaime Rochín, comisionado ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al hablar del hecho como un crimen de Estado.
9: Fue un crimen de Estado el empleo de francotiradores que dispararon a fin de crear caos, terror y una narrativa oficial para criminalizar la protesta. Fue un crimen de Estado que continuó más allá del 2 de octubre mediante detenciones arbitrarias y tortura. Posterior a los hechos de octubre, las víctimas e integrantes del movimiento fueron señaladas tanto por el gobierno federal como por los tres poderes de la Unión quienes las estigmatizaron y les negaron el derecho de acceso a la justicia.
8: Así lo dijo en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco durante el coloquio por los 50 años del movimiento estudiantil. Agregó que las consecuencias de esa represión fueron el detonante para que en los años sucesivos se desatara una espiral de violencia dirigida contra los movimientos sociales contrarios al régimen. Añadió que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se dio a la tarea de brindar un reconocimiento a las víctimas del 68 y de trabajar en un proceso que reivindique su dignidad.
9: La falta de justicia para las víctimas directas e indirectas Así como la carencia de verdad echaron raíces que reflejan en un estado de derecho que no funciona a plenitud, en el cual la justicia no es para todos y en el que la verdad continúa siendo en muchos casos una aspiración
8: De Yanira Auditorio de Prisma RU Jaime Rochín dijo que las reparaciones colectivas son necesarias pues tienen sentido para una sociedad que se hace responsable de su pasado y que se compromete a sentar las bases de garantías de no repetición para el futuro Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
2: Continuamos una de la tarde con 26 minutos y le damos la bienvenida en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM a la doctora María Elena Trujillo Ortega, que es coordinadora del Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud y exdirectora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Doctora, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. y y la oportunidad de platicar
2: con ustedes. A usted también, gracias doctora. Y pues el Foro 2020 y esta mesa sobre los cambios en la vida por el avance tecnológico eh, se va a realizar el próximo jueves 27 de septiembre. Estamos a muy buen tiempo de invitar a nuestros radioescuchas a este auditorio 2 de la unidad de posgrado a las 5 de la tarde. Pero platíquenos un poco sobre pues qué es lo que va a poder escuchar eh, nuestro auditorio que acuda a esta esta eh, a esta conferencia.
10: Sí, así es. Eh, Más este bien jueves, es una mesa. Una mesa. Es, es, es una mesa, uh -huh. es una mesa que, que vamos a realizar como bien como bien mencionas este este jueves a las 5 de la tarde en el auditorio uh -huh. de posgrado y la y la idea como las mesas que normalmente estamos manejando con Fundación UNAM es traer temas de interés al público en general, uh -huh. donde el año, este año pues nos toca algo algo muy importante, ¿no? Que, sí. que lo platicamos en nuestras casas muchas veces de así era antes, ¿no? Uh -huh. y yo les, y así como decir la televisión en blanco y negro era antes, o la, o los profesores nos enseñaban en pizarrones de gis, pues así realmente es. la vida, la tecnología nos ha cambiado muchas cosas con las cuales tenemos que vivir, ¿no? Algunas uh -huh. a lo mejor no no le gustan a la gente, pero como decir ahora, ¿no? Estamos eh, conectados a un teléfono, <ríe> ese tipo de tecnologías. Pero la realidad en, en, este, en este día de trabajo, en esta tarde que tenemos la oportunidad de estar con el público, la, la idea es, por ejemplo, temas relevantes, ¿no? Por ejemplo, la tecnología con el uso de robots. Sí. ¿Cuál es el impacto del uso de estos robots ante... Eh, beneficio en la salud, por ejemplo, sabemos que se hacen cirugías ya con, con estos robots uh -huh. o cosas mecánicas que se hacen en, en diferentes fábricas que se van haciendo en este tipo, ¿no? Pero ese mismos, estos mismos robots o estos mismos desafíos que tenemos con tecnologías pudieran estar impactando, por ejemplo, en otra de las charlas que vamos a tener, eh, eh a lo mejor a desplazar el trabajo de los humanos, no uh -huh. que sean sustituidos de en algunas cosas por este uso de tecnologías. ¿no? Entonces serán dos de nuestras dos primeras eh, pláticas que tendremos, no por Luis Alberto Pineda y por la doctora Fiorella Fiore Mancini, donde atacaremos este punto de los robots y las, de de las tecnologías en un punto del impacto y el frente de esas nuevas tecnologías ante el desafío de nuevos trabajos, pero también nuestro programa va a poder seguir en este punto en la, en las siguientes por ejemplo, estas tecnologías también nos han ayudado y a uh -huh. veces nos han perjudicado, pero hay que pensarlos en el en la, en el ecosistema no esa ecotecnología que tendríamos que estar cuidando para hacer nuestro mundo cada vez más sustentable nos queda claro que ahora medimos más cosas en el medio ambiente pero las podemos medir pero por desgracia también a veces estas cosas impactan no o sea cuántas cosas de las que, que tiramos eh, realmente contaminan el, el medio ambiente el subsuelo y ese tipo de cosas y entonces la idea es construir eh, modelos sustentables locales y globales en nuestro en nuestro ambiente no nos, uh -huh. la plática no la dará el, el doctor Omar Macera, uh -huh. que es, es muy interesante, ¿no? Y para concluir, tendríamos ya de estas tecnologías, pues aplicarlos directamente a la ciencia y tecnología, pero como vistos de un fenómeno, de vistos desde un punto de vista de fenómenos naturales y sociales, para lo cual vamos a tener a la doctora Tocha Ali, Alicea. Es, es Esa es la idea de la plática, ¿no? Ver, Cómo hemos cambiado, cómo la vida ahora nos da más tiempo de longevidad en nuestro planeta, en nuestro con nuestras familias, pero que también tenemos una repercusión. Esa es la idea de, de las pláticas de este jueves
2: así es, es la idea y son varias ópticas interesantes que nos ha platicado doctora en las cuales se enfocará este gran tema de cambios en la vida por el avance tecnológico por una parte esto que nos menciona de, de los robots cómo han ido también cambiando eh, la vida para bien así es. y, y uh -huh. algunos dirán quizás bueno pues han también eh, pues desplazado a gente uh -huh, laboralmente uh -huh, hablando uh -huh, pero también uh -huh. todo eso es importante discutirlo es finalmente parte claro. de la tecnología
10: sí, sí porque por ejemplo uh -huh. Podríamos ver, a lo mejor yo ya no tengo tan buenos ojos para ver una situación de una cirugía muy precisa. Sí. Y un robot siempre está ya calibrado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Para hacerlo y hacerlo perfecto, ¿no? Esas operaciones de ojo o estructuras ultrasónicas. Sí. El, el el ojo humano no pod podría ser capaz, de ¿no? claro. Algunas cosas. Eso es la idea. Esa es la idea. ¿no? Es
2: la idea. Uh -huh. y, y doctora, también está este término, quizás no estamos tan familiarizados, ecotecnología. ecotecnología. ¿Cómo utilizar la tecnología dentro pues, de un futuro que pueda ser sustentable Hoy también Exacto. se habla mucho de esa sustentabilidad en los proyectos Exacto. y que deben ser amigables con el medio ambiente y por qué no utilizar la tecnología eh, también para aprovechar y cuidar el medio ambiente.
10: Sí, nuestra universidad ha sido muy, muy clara en las últimas décadas, por decirlo así, para cerrarlo en un tiempo. En el, en el tema ecológico no digo tenemos un instituto de ecología tenemos programas de estudios de ecología programas de, de ecohistoria eh, eh, y de diferentes cosas que nos llevan a, a entender más esta parte tan importante que tenemos en nuestro en nuestro planeta y que nos pueden llegar a afectar no como lo estamos viendo sí, sí. En, en las playas actualmente no con el sargazo entonces esta tecnología cómo nos ayudaría a, a medir y a preservar en un futuro las cosas. Esa esa es la idea de este tema. no uh
11: -huh.
2: Muy bien, bueno, pues ahí están todos estos enfoques. La invitación es a las 5 de la tarde, Exacto. el próximo 27, y eh, se proyecta más o menos para dos horas. se Va a haber una sesión al último de preguntas y respuestas para que el público pueda interactuar con los expertos.
10: Claro que sí, y agradecerle tan, tan la difusión que le hagan ustedes al evento. Los esperamos aquí en el sur de la ciudad, a los que puedan venir. Y también recordarles que a través de TV UNAM se transmitirá en un futuro después de la edición del, del evento y que nos sigan en estos foros 2020, que la idea es tener el acercamiento a través de nuestra máxima casa de estudios a todos sus hogares.
2: Muy bien, la entrada es libre, hay que recordarlo, es en el Auditorio 2 de la unidad de posgrado de... De, de, de la universidad,
11: del de, de
10: la unidad de posgrado está aquí en el sur de la ciudad de México la entrada es por insurgentes pueden entrar directamente sin tener que entrar a la ciudad universitaria uh -huh. si vienen de, de la carretera de Cuernavaca de sur a norte eh, entran directamente y si vienen al revés por el, para hacia el sur de por insurgentes hacia el sur eh, hay un retorno que nos entra al espacio escultórico y entramos directamente a mano, a mano derecha.
2: Muy bien, y bueno, pues ya quedará pendiente también en su momento invitarlos a las eh, también las las mesas que habrá para octubre
10: y para exacto, noviembre. Exacto. Sí, nos quedan todavía dos más, esta uh -huh. es la segunda, y, y el último mes, el último jueves de cada mes los esperamos con estas
2: mesas. Bueno, pues ya tendremos op oportunidad de platicar con alguien más que sí. esté a cargo de estas de mesas. Mesa. Uh -huh. Muy bien, pues por lo pronto le agradezco mucho, doctora, Al que nos hecho esta invitación. Muchísimas gracias
10: por la, la, la oportunidad. Gracias. Hasta luego, muy hasta buenas hasta tardes.
2: Luego. Gracias a la doctora María Elena Trujillo, Ortega, coordinadora del Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, y exdirectora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Ahí está la invitación abierta para el próximo eh, jueves, que puedan asistir jueves 27 de septiembre y a las 5 de la tarde acuérdense en el auditorio 2 de la unidad de posgrado ahí en la UNAM y la entrada es libre
1: tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Vamos a platicar sobre 1968, y en esta ocasión tengo la fortuna de poder estar con el abogado Porfirio Martínez González, que en 1968, él era muy joven, pero justamente, justamente eh, quisiéramos platicar eh, sobre lo que dejó el 68 en las generaciones que venían. Bienvenido, bienvenido abogado Porfirio Martínez.
12: Muchas gracias, Deyanida, es un placer, te agradezco la invitación, y aquí estamos con muchísimo gusto para... ...conversar con el auditorio.
2: Así es. Bueno, yo, mi primera pregunta es esa. En 1968, ¿cómo lo vivió usted desde esa temprana edad? Porque me imagino que habrá sembrado algo, que habrá quedado algo de ese momento tan álgido que vivió en nuestro país.
12: Sí, desde luego, el movimiento estudiantil popular que se vivió en 1968 eh, nos impactó muchísimo, tanto a las generaciones maduras que lo veían con mucho horror, con mucho espanto, cómo los jóvenes reclamaban, cómo los jóvenes gritaban, cómo los jóvenes exigían, cómo los jóvenes eh, demandaban eh, libertad, demandaban mejores eh, eh, situaciones para el país. Porque, hay que decirlo, el movimiento del 68 significó o, o se, se dio como un movimiento juvenil muy generoso. Porque es una generación, la generación del 68, es una generación que no luchó para ellos. Es una generación que sobre todo luchó por las generaciones que venían y sobre todo por las generaciones de ese momento que eran totalmente oprimidas, como los campesinos, como los trabajadores, como los presos políticos. Eso significó para nosotros, los que éramos muy jovencitos, yo estaba en el segundo año de secundaria, era muy joven, y nos impactó mucho. La verdad es que no podíamos, no había manera de cerrar los ojos y de decir no está pasando nada. Nosotros sabíamos que estaba pasando. Y cuando llegaba alguna brigada de estudiantes de la Universidad del Politécnico a informarnos, todo mundo nos juntábamos, ya sea en el, en el patio central de la escuela, de cada una de las escuelas, o a la salida de las escuelas. Ahí se hacían las asambleas, digamos, informativas. Y para nosotros era... Un despertar a un mundo que nadie se imaginaba, por lo menos nosotros no imaginábamos que los jóvenes tuviéramos derechos y que los jóvenes tuviéramos eh, un papel que jugar ya en la sociedad. Porque no pelearon por un candidato, no pelearon por un partido, no pelearon por un, una ideología. Por más que algunos partidos y algunos ideólogos se, se querían pues adueñar o, o hacerse como los... Eh, digamos, la, la, los protagonistas importantes del movimiento, no es cierto fue un movimiento muy general en el que participaban y se daban eh, las decisiones, se tomaban las decisiones colectivamente en las asambleas en las facultades, en las escuelas en los centros universitarios en el Politécnico, en la Ibero en muchas universidades en el interior de la República también fue un movimiento, repito, muy generoso que tendió a romper diques diques psicológicos, sociológicos que impedían que los jóvenes vivieran como seres humanos plenos. Yo recuerdo de conversaciones con compañeros como Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, Salvador Ruiz Villegas, Tay de Aburto y, y otros compañeros de Eduardo Valle, el Búho, otros compañeros que nos comentaban cómo en esa época pues los jóvenes no teníamos derecho a elegir vestimenta, había ya un patrón hasta de vestimenta. Las las eh, compañeras iban a la preparatoria y a la universidad con vestido, con vestido, digamos, decente, entre comillas. Eh, los jóvenes tenían que ir de corbata. En fin, era el hacer los adultos, el seguir los patrones de los adultos sin opción a otra cosa. Hasta en eso impactó el movimiento, Pero obviamente fue más allá, eso era lo, lo cotidiano, lo inmediato, pero la idea de libertad, la idea de que eh, la sociedad tenía que romper con los amarres que le tenía el sistema político y el sistema económico a la sociedad de esos momentos y eso es lo más importante desde mi punto de vista hay muchos muchos eh, libros hay trabajos de, de muchos de los dirigentes y otros protagonistas del movimiento o testigos muy cercanos del movimiento que han escrito, hay un libro que a mí me impactó mucho por su eh, valor eh, sobre todo desde el punto de vista humano de ver y de relatar pues un personaje que estuvo eh, en el digamos que en el centro de, 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 de por lo menos de la opinión Pública Nacional, que fue el compañero Luis Tomás Cervantes Cabeza de Bac, que era eh, representante, junto con Taide Burto de la escuela, bueno, de la Universidad de Chapingo, y él escribió un libro poco antes de morir, pues el, el título lo dice todo, dice, ni muerto, me doy por muerto. Es un libro precioso, habla de este aspecto humano uh -huh. del movimiento estudiantil y de cómo se le respondió como si fuera un movimiento de insurrección, un movimiento armado, uh -huh. sí, porque a los jóvenes que traían los libros bajo el brazo, lo respon les respondió el Estado con bayonetas. A los jóvenes que llevaban la Constitución en la mano para exigir el, el respeto al derecho de libre expresión, de ma libre manifestación, les contestaron con gases lacrimógenes, lacrimógenos y con tanquetas. Esa es la situación que se vivió en el 68, ese acontecimiento del 68, ese momento tan importante, nos fortaleció muchas ideas, muchas convicciones a los jóvenes que estábamos muy, muy castrados, para decirlo con todas sus letras en muchos sentidos.
11: Uh -huh. Y
2: abogado, además nos está hablando de una época, de la década de los 60, donde también había mucha efervescencia en el mundo, y México pues no quedó exento de ello, había muchos eh, mucho movimiento entre los estudiantes, entre la población, porque este movimiento estudiantil pues no solamente quedó con los estudiantes, involucró a la sociedad en general, y a mí me gustaría que me platicara un poco de esto, que decía, pese a que el clima el tema, el tema económico no era tan malo en ese momento, pero el clima de represión era muy fuerte, pero ¿qué pasaba también en, en las casas, en los hogares? Había un clima también de polarización, de pronto al ejército, bueno, pues se le veía de cierta manera desde, el, desde los estudiantes como aquel núcleo represor, pero por otra, pues también estaban, pues, eh, verlo también desde el otro lado, ¿no?, de los de los militares, y, y usted tiene una situación ahí particular en su casa que me gustaría que nos platicara.
12: Sí, cómo no, en primer lugar, lo que tú señalas, efectivamente... Había todo un ambiente en el mundo, no era exclusivo de México. Tampoco es cierto, como lo quisieron presentar eh, los gobernantes del momento, que decían, bueno, lo que pasa es que hay un contagio, lo que pasa es que vinieron lo, los activistas de, de Francia o de Checoslovaquia. O, no, 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 es cierto, eso es, eso es una mentira absoluta. Lo que pasa es que había condiciones, porque como tú acertadamente dices, eh... Estábamos viviendo lo que se conoció después como el milagro mexicano, el sistema económico de, del beneficio social. Había unas condiciones económicas favorables para una gran cantidad de la población. No toda, desde luego. Y en mi casa vivimos efectivamente, lo que tú refieres, bueno, pues una, una polarización porque pues ya mi hermano mayor era oficial del ejército, él fue campeón de tiro olímpico muchos años, pero pero de tu, cualquier manera era el tú piensas que los estudiantes tienen la razón, pero tu hermano dice que el gobierno tiene la razón, entonces había dos opiniones, dos visiones en una casa. Era muy difícil de Yanira, era muy difícil, pero también como siempre pues las madres, las mujeres siempre tienen esa capacidad maravillosa de entender con más sensibilidad el mundo y pues eh, mi madre trataba de que no peleáramos, de que no llegáramos a mayores, de que expusiéramos nuestros puntos de vista y que cada quien se quedara con lo que pensaba.
2: Y en el 68, ¿cómo lo vivió su hermano en
12: él, él por fortuna, digo yo por fortuna Ajá. no le tocó estar Ajá. en la línea de, de combate contra los estudiantes porque él era seleccionado nacional de tiro olímpico Ajá. entonces él, él estaba eh, digamos que fuera de la actividad militar dedicado exclusivamente Ajá. a su preparación para competir en la Olimpiada nada más Ajá. por fortuna pues para mí fue eh, esa época un parteaguas definitivamente y que me hizo tomar conciencia de muchas cosas de muchas cosas.
2: Y por último abogado yo quisiera preguntarle a 50 años de 1968 eh, pues qué nos puede decir cómo, cómo se ven ahora los movimientos eh, sociales para que podamos concluir esta plática
12: Bueno yo creo que los movimientos sociales están creciendo los movimientos sociales tienen que encontrar una salida política en el sentido más puro de la palabra. Política no quiere decir partidos, política no quiere decir elecciones, política es el interés de la sociedad por sus problemas y cómo resolverlos.
2: Muy bien. Pues yo le agradezco muchísimo abogado Porfirio Martínez González que nos haya acompañado aquí en Radio UNAM para platicar de este tema que pues 50 años de 1968 que... Se dicen fácil, pero Así. ha sido mucho tiempo y han sido muchos años también de desaparecidos que no han vuelto a su casa y no se sabe nada Así de ellos, es. no se supo dónde están. Muchas gracias por venir aquí. Gracias
12: a ti, Deyanira. Hasta luego.
2: Muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, continuamos y hay otro
2: tema que también pues es un tema que de pronto puede inquietar a mucha gente y me refiero al tema de las pensiones. Hay también varias noticias en la mesa que podemos comentar y que lo iremos haciendo a lo largo de nuestras emisiones. En el tema de pensiones se requieren políticas redistributivas, sin embargo hoy contamos con las asistencialistas como la Pensión Universal que buscan paliar la falta de ingresos en la vejez. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene información al respecto. Cindy.
13: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti y a todos nuestros radioescuchas de Prisma RU. En las siguientes décadas tendremos más población mayor a 65 años. De acuerdo con cifras recientes del Consejo Nacional de Población, en 2018 este sector representó 7.2%. Según las proyecciones, en 2030 será de 10.3%, en 2040 13.7% y en 2050 16.8%. Ante este panorama, se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM la conferencia Pensión Universal, Estrategia para Favorecer la Equidad, en donde la académica de esa entidad universitaria, Berenice Ramírez, dijo que la cobertura de pensiones no ha aumentado, pero sí el riesgo social, ya que se fundamenta en la dinámica competitiva del mercado y la cobertura de los riesgos a partir de la responsabilidad individual. De ahí el énfasis del ahorro voluntario.
14: Tan solo en los últimos 17 años, el gasto en pensiones como porcentaje del PIB se ha triplicado al pasar de 1.03% en el año 2000 al 3.23% en 2016. La tasa de crecimiento del presupuesto de ingresos de la Federación ha registrado una tasa media de crecimiento anual de 3.8%, mientras que el pago para pensiones y jubilaciones ha crecido a una tasa media anual de 13% en el periodo 2013-2017. Los trabajadores actualmente pensionados perciben montos de pensión diverso, la pensión promedio en el IMSS en 2017 fue de 4.700 pesos y en el ISTE de 12.000 pesos. Junto con otras dependencias gubernamentales, el 60% de los pensionados reciben ingresos por pensión menores a 15.000 pesos. Cerca de 40 dependencias del sector público otorgan montos de pensión superiores a 50.000 pesos mensuales, nueve de ellas entre 200.000 y 299.000 pesos y una de ellas más de 300 mil pesos, cifra que contrasta con la realidad salarial del país. Que si se quiere favorecer la equidad, la pensión debe darse a quien carece de ella o cuyo monto es menor a la línea de bienestar.
13: Por su parte, Gabriel Vadillo, también del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, señaló que el sistema de cuentas individuales que tenemos está basado en el modelo chileno. Sin embargo, no es entendible a las personas. Recordemos de Yanira los comerciales en los que nos invitan a ahorrar en nuestras Afores, pero de qué se trata vamos a escuchar al investigador.
15: Ahorra en la que más rendimientos te da, ¿no? Pero esos rendimientos no son reales. Ustedes, ustedes pueden hacer un ejercicio con sus estados de cuenta, revisen lo que les está dando... Su administradora, su apore, compárenlo contra la tasa que está publicando Consar y van a ver que bueno, no tiene nada, este, no hay ninguna relación, ¿no? Ustedes pueden tener eh, 1% de rentabilidad, mientras en la Consar te dice que la tasa de interés es 7%, ¿no? Entonces, entender cómo se calculan esas tasas, entender que un día puedes estar arriba y otro día, este, aunque hayas escogido la mejor Sofore, ¿no? Y a los tres meses puedes estar en la peor, eh, es complejo. Entender que esas. Eh, Pérdidas, que bueno, con CONSAR no, no las maneja como pérdidas, ¿no? sino como menos valias, eh, pues van a hacer que no tengas una pensión, ¿no? o que no tengas el dinero que pensabas al momento de retirarte. La mayoría de las personas creen que van a tener una pensión, pero no es así. La mayoría no va a tener una pensión. Ya existen muchos cálculos de distintas fuentes de la misma CONSAR que están diciendo la gente no va a tener una pensión. Entonces, definitivamente es un sistema complejo. Ahora, regresar a lo que teníamos antes, hay mucha discusión porque es una de las propuestas más fuertes. Eh, no solo en México, sino en América Latina, regresar a los sistemas públicos y particularmente a los sistemas de reparto. Creo que sería inadecuado regresar a un sistema de reparto, pero creo que sí se puede construir un sistema público de pensiones eh, que puede ser un sistema donde el gobierno lleve la rienda de las inversiones y donde las afuera participen de manera complementaria.
13: Recordemos que Carlos Ursúa, futuro secretario de Hacienda y Crédito Público, confirmó que la pensión para adultos mayores será universal y se obtendrá hasta los 68 años y ya no a los 65 como lo establecen los programas actuales. Esa edad es tres años superior a la que actualmente exigen diversas entidades. Por ejemplo, en la Ciudad de México, para otorgar esa prestación, las personas deben tener 65 años para recibir un apoyo de 6.960 pesos al año o 580 pesos al mes. Este es el reporte que tenemos.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
0: RU.
2: Bien, pues ya estamos aquí en la sección de Cultura y lista, Tamara, como siempre con la información. Tamara, muy buenas tardes.
16: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio UNAM en este martes 25 de septiembre, y bueno, martes, mañana es miércoles, y como muchos de ustedes saben, el último miércoles de cada mes se lleva a cabo la Noche de Museos con el propósito de acercar a la gente a los recintos, a aquellas personas que se acerquen y que puedan acudir más tarde dentro de estas Noches de Museos, pues se realizan, Diferentes eventos como visitas guiadas, conciertos, incluso talleres Y bueno, hoy vamos a platicar de uno de los recintos universitarios más antiguos de la UNAM Con la licenciada Angélica Ortega Ella es investigadora de la Coordinación de Investigación, Difusión y Catalogación de Colecciones en la Antigua Academia de San Carlos Hola Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida Hola, mucho gusto estar aquí Qué bueno que nos visitas, Angélica. Oye, mañana en la Antigua Academia de San Carlos, bueno, hay varias actividades especiales eh, de la visita guiada que es como eh, de ley acudir a las visitas guiadas de las noches de museos. También a las 8 de la noche va a haber un concierto de voz y guitarra. Y, bueno, en este recinto también hay exposiciones permanentes. Una de ellas, pues, es una muestra de escultura clásica. Cuéntanos, por favor, de estas eh, exposiciones permanentes que tiene este recinto universitario.
17: bueno. Eh... Eh, las galerías de la antigua Academia de San Carlos, eh, pues son un espacio emblemático del siglo XIX, ahí era donde se daban a conocer los artistas del momento, ¿no? este Los grandes críticos acudían a estas galerías a ver a los nuevos pintores, a los nuevos escultores, vaya, a todos los que se iban a posicionar en ese medio, ¿no? Entonces eh, en la actualidad nosotros en la coordinación lo que estamos haciendo es rescatar esta función museográfica de las galerías y este, a partir de este montaje de salas permanentes, ¿no? De, en años pasados montamos la sala permanente de numismática uh -huh. y también la de escultura, que son dos colecciones emblemáticas de la Academia, muy, muy interesantes y que conforman los núcleos originales, ¿no? Eh, cabe mencionar, nada más para presumir, <risa> que la Academia este, tiene más de 70.000 piezas okay. en su patrimonio, ¿no? Entonces, obviamente no podemos exponer esas setenta mil obras, pero sí poner al alcance de todo el público al menos una selección. Muy bien. Entonces, la, la sala numismática pues contiene piezas desde el siglo XVIII al XX, en donde las personas van a poder ver este el proceso de acuñación de medallas y de monedas, uh -huh. que fue la base de la enseñanza en la academia, ...y por lo cual se fundó... ...en realidad... ...¿no?... ...este... ...para enseñar el arte de la numismática... Y en el caso de la sala de escultura, pues vamos a ver eh, piezas que fueron traídas desde España, desde este, el 1791 y demás remesas, este que vaya, conformaron estos modelos neoclásicos para que los estudiantes pues empaparan del llamado buen gusto. ¿no?
16: Muy, ah, un gusto refinado. Oye, y bueno, es que también, eh, bueno, este proyecto que de, de la escultura clásica. Pues a mí me llamó mucho la atención porque eh, es, está comprometido, eh, comprometido con el estudio del patrimonio artístico que resguarda, resguardado por la Gipsoteca de la Facultad de Artes y Diseño. Entonces pues estamos hablando de numismática y también de Gipsoteca. Sí, claro. Bueno, eh, cada
17: colección tiene su propio investigador. Uh -huh. En el caso de la colección de yesos es Eder Arreola, en el caso de Numismática es Maru Castro. Entonces, todos somos un equipo, ¿no? Uh -huh. Cada quien tiene su área de especialidad. Y esto es algo muy bueno porque a partir de esta investigación, pues las colecciones tienen una revalorización, ¿no? Hay muchas piezas que se han quedado, este, pues, a oscuras por esta cosa de no poder exhibirlas claro. y a partir de la investigación pues la gente se puede acercar a ellas se pueden generar nuevos temas para tesis, para programas de radio <risa> por <risa> ejemplo <risa> para <risa> mil otros soportes me ¿no? parece
16: maravilloso, bueno esto es parte de las exposiciones permanentes pero también en el marco de la conmemoración del 50 aniversario del movimiento del 68 el pasado 12 de septiembre inauguraron la exposición no consta en actas la Escuela Nacional de Artes Plásticas en el Movimiento del 68. A ver, cuéntanos cómo se divide esta muestra, qué es lo que vamos a ver.
17: Bueno, esta muestra se inserta dentro del M68, que como sabes es esta gran conmemoración uh -huh. que hace la universidad en torno al movimiento y eh, la muestra lo que explora es particularmente la participación de la Escuela Nacional de Artes Plásticas en este en esta lucha estudiantil ¿Cómo ¿no? fue esa participación? Ah, bueno, eh, cada área eh, tenía su expertise, ¿no? Entonces, en el caso de la Escuela Nacional de Artes Plásticas por supuesto que se abocaron a lo creativo Claro. ¿no? Entonces ellos eran los encargados principalmente principalmente de hacer la propaganda que se iba a ver en marchas, que se iba a entregar en volantes y demás. O sea, ahí salió el... vaya, todo el soporte visual del movimiento, o casi todo, porque también estuvo la Esmeralda, pero, vaya, tenemos el registro, ¿no?, documental de cómo llegaba el Comité Nacional de Huelga con las consignas, ¿no? las nuevas consignas, uh -huh. y era de, bueno, hazte mantas, hazte todo lo que sea para difundir esto, ¿no? Claro, y
16: que al final del día, bueno, pues era un diseño emblemático, ¿no? Que marcó, eh, pues, el, el movimiento estudiantil también, que es muy importante. Sí, pues ahí tenemos la gráfica del 68, uh -huh. ¿no? Con el grupo Mira...
17: Este, y en la muestra pues resaltamos en específico dos series de estampa este, que se realizaron de manera posterior al movimiento por el maestro Jesús Martínez y el maestro Francisco Moreno Cardevila, quienes participaron en la lucha este, pero pues hacen esta reflexión uh
18: -huh. sobre
17: cuáles fueron las consecuencias del movimiento este, pues el desagradable desenlace ¿no? la represión brutal que tuvieron en los de los que estuvieron involucrados. Y después hay un núcleo también muy interesante en donde nosotros damos a conocer documentos del archivo histórico de la academia eh, que casi son inéditos, ¿no? Este, estaban ahí guardados. Nosotros los ponemos a la luz uh -huh. y tú puedes ver cómo se va desarrollando este movimiento, eh, quiénes estuvieron involucrados, la participación de los profesores, cómo apoyaron a los estudiantes, al rector Barrosierra, ¿no? Uh -huh. Este Y también, pues, algunas cosas chuscas, ¿no? Este, el, Algunos volantes ahí que eran sátiras a Díaz Ordaz... O este, hay un documento que a mí me encanta, que es una cartelera fílmica, ¿no? Con frases como de películas, pero era como la fantasía, ¿no? Y
11: <risa>
16: este y por otro lado decía, bueno, el gobierno, ¿no? <risa> sí, todo modificado, bueno, pues al, al movimiento, a la gráfica del 68. Ajá. Oye, Angélica, ¿y cuándo, hasta cuándo podemos visitar esta exposición en la Antigua Academia de San Carlos? Bueno, todavía tienen tiempo, es hasta el 8 de marzo. Del 2019. Del 2019. Todavía
17: y les recuerdo que las galerías están abiertas de lunes a viernes
16: en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde Excelente Angélica, oye y ya que hablamos también de esta conmemoración del medio siglo del 68, bueno pues en las instalaciones de la Antigua Academia de San Carlos se va a presentar la puesta en escena para la libertad y bueno esta es una obra musical de Omar Olvera con quien platicamos acerca de la trama y bueno vamos a escuchar qué nos contó y ahorita les decimos cuándo se presenta la Antigua Academia de San
19: Carlos. para la libertad. Es una obra de teatro que comenzó en la Facultad de Arquitectura. Siempre me llamó la atención la injusticia de la situación y además me parecía también que era algo que debía conocer más gente, porque no se hablaba del tema, había muy poca información en aquel entonces. Y bueno, como proyecto escolar, comencé esto en la universidad. Yo estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y fue ahí que revivió esa necesidad que tenía desde mucho antes de investigar y de comunicar sus acontecimientos. Y es un musical que que cuenta una historia de amor en la Academia de San Carlos, un grupo de estudiantes de pintura. Se están organizando una fiesta de disfraces y en esta fiesta ocurre una tragedia que involucra a todos los personajes en el movimiento del 68. Esta historia se va contando con canciones de Joan Manuel Serrat, con poemas de Federico García Lorca, Miguel Hernández, Antonio Machado. Son 13 actores en escena con músicos en vivo.
16: 13 actores en escena, música en vivo, bueno, él fue el dramaturgo Omar Olvera. Para La Libertad se va a presentar el 1 y el 3 de octubre a las 6 de la tarde en la antigua Academia de San Carlos, ubicada en la calle Academia número 22, allá en el Centro Histórico. Pues, Angélica, ya nos diste un recorrido por las exposiciones permanentes, también por la exposición que apenas, eh, bueno, se inauguró y que podemos visitar, no consta en actas, la Escuela Nacional de Artes Plásticas en el Movimiento del 68, y bueno, pues ya también tenemos la opción de ir a ver esta puesta en escena que además tiene música en vivo. Agradecemos mucho tu visita, Angélica Ortega, investigadora de la Coordinación de Investigación, Difusión y Catalogación de, la, de Colecciones de la Antigua Academia de San Carlos. Muchas gracias por tu visita. Muchas gracias y los esperamos en la academia. Vuelve pronto, Angélica. Eh, Deyanira, bueno, pues me despido y les deseo que tengan una muy buena tarde. Ya nos vamos al corte. Muchísimas gracias, Tamara Quirós. Gracias,
2: Angélica, que me hizo recordar aquellos tiempos donde practicaba la numismática. Había un programa en otra estación de radio que se llamaba Numismática Alegría y se, hacía, y se hacía todo este intercambio de monedas. Muy interesante. Pues muchas gracias, gracias por venir. Vamos a hacer un corte y volvemos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Por segundo año consecutivo, algunas de las mejores casas editoriales se dan cita dentro de nuestra universidad para celebrarla.
4: Feria Internacional del Libro Universitario y LUNI 2018 Talleres de Edición Wiki
1: Edición científica y textualidades lectoras. Conferencias magistrales y otras actividades culturales alrededor de la invitada de honor de este año, la Universidad Nacional de Colombia.
4: Del 25 al 30 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Consulta la programación en www.filuni.unam.mx.
1: Filuni 2018. Tu próxima cita con el conocimiento
4: Invita la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM
2: Soy
0: Marta Aura y quiero invitarlos a que vengan al teatro Una obra conmemorantes de Emilio Carbellido A los 50 años de la masacre de Tlatelolco
16: Conmemorantes Obra de Emilio Carballido bajo la dirección de Emilio Méndez. Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Funciones 27, 28 y 29 de septiembre a las 19 horas. La entrada es libre. Cupo limitado. Invita la Facultad de Filosofía y Letras y Cultura UNAM.
17: Hola, mi nombre es Renata.
20: Y después de mucho tiempo, hoy regresé al lugar donde nací. Aquí. Aprendí a andar en bicicleta. Aquí, pasaba las tardes después de la escuela. ¡Ay, Bruno!
17: Oh, mi secundaria, el mercado, mi colonia.
20: Estoy muy feliz de regresar. Y porque mi país me importa,
17: ya actualicé mi domicilio y mi credencial para votar. Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos y participa en las decisiones de tu localidad.
11: IME.
4: Recuerda que del 1 al 3 de octubre se realizará el sexto ciclo de conferencias Los Derechos Humanos Hoy, que contempla diversos foros, charlas y mesas redondas con la participación de Laurence Pantin, investigadora de la Asociación Civil México Evalúa, además del doctor en Sociología e Investigador Raúl Trejo del Arbre. Consulta el programa completo y confirma tu registro en www.pudh.unam.mx-registro. ¿Estás indeciso qué posgrado cursar o
3: qué licenciatura elegir? Te invitamos al Encuentro del Mañana 2018 que busca apoyar a los estudiantes en la elección de su futuro académico y profesional. Aquí encontrarás información relevante acerca de la oferta académica así como de los apoyos y servicios que ofrecen la UNAM y otras instituciones educativas, públicas y privadas quienes ofrecerán toda su oferta en diversas modalidades escolarizada, abierta y a distancia en un ambiente cordial, dinámico y festivo. Asiste del 11 al 18 de octubre de 9 a 17 horas
4: en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. La UNAM y el Programa Universitario de Investigación en Salud convocan al Premio Nacional de Investigación Clínica en Resistencia Antimicrobiana, al cual podrán postularse profesionistas de la salud cuyo trabajo de investigación esté vinculado al desarrollo de estrategias para combatir la resistencia antimicrobiana con impacto en la clínica. Los trabajos presentados podrán ser inéditos y estar publicados o en trámite para su publicación. La fecha límite de registro es el 29 de octubre. Consulta las bases en www.puis.unam.mx. Amigos
21: de Melomanía y Prisma RU, les saluda de nueva cuenta José Julio Díaz Infante, director artístico del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez. ...y bueno, aquí reponiéndonos... ...de este primer fin de semana inaugural... ...de esta edición conmemorativa del foro... ...y bueno, entramos en materia... ...luego, luego, el miércoles... ...en la Sala Ponce a las 19 horas... ...tenemos otro programa compartido... ...la primera mitad corre a cargo... ...del violinista mexicano Cuauhtémoc Rivera... ...con Yolanda Martínez al piano... ...y Víctor Flores como músico invitado... ...en una de las obras... ...para continuar con el ensamble Tamayo... ...este ensamble conformado... ...por piano, clarinete violín y cello, la famosa instrumentación que usó Messian en el cuarteto para el fin de los tiempos, que ya se ha vuelto, así como en su momento se volvió ya estandarizada la, la formación del ensamble Pierrot Luner, esta también, eh, esta formación instrumental ya, ya es un referente en la música contemporánea. El próximo jueves 27, de nueva cuenta en el Moac, tenemos... Otro concierto más, sin costo, como son los que tendremos en el MOAC, dedicado el primero de nuestros conciertos con un fuerte énfasis en las nuevas tecnologías. Por una parte tenemos al violinista mexicano Abel Romero, con obras para sistema multicanal, obras para violín solo, electrónica en vivo. Y por otra parte tenemos a la chelista mexicana Iracema de Andrade, también con otro programa muy interesante, con sistemas multicanal A5 y A8.1, con video, con obras muy interesantes, entre ellas una obra del compositor mexicano Ignacio Bacalovera para violín y electrónica y otra para cello y electrónica y video. Dense la oportunidad de sumergirse en estas experiencias sonoras.
2: Bien, pues ahí está esta invitación también aquí que nos deja preparada nuestra compañera Dulce Huet. Y, bueno, pues mandar saludos a quienes están ahí presentes a través de la radio y nos están escuchando, sintonizando el 96.1 de FM, a quienes a través de Internet nos escuchan en www.radio.unam.mx y también quienes están presentes en redes sociales en eh, arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook, Paloma Guzmán, eh, Rodolfo M. Ross, Ribosoma y nos dice que dónde puede leer o escuchar la cartografía de Otto, bueno, pues a través de nuestro podcast que ya tenemos actualizado y que nos da muchísimo gusto y que ahí pueden checarlo todos los días, ahí puede checarlo y patía y bueno, pues lo invitamos también a ustedes que nos escuchan, si se perdieron alguna entrevista, alguna mesa de análisis, alguna nota que les interese en particular, bueno, pues se pueden dirigir a nuestro podcast que se encuentra dentro de la página de Radio UNAM, ahí en el Área de podcast y va por eh, alfabéticamente los programas, y ahí buscan la P de Prisma y ahí pueden encontrar nuestro podcast eh, al día. Bien, pues también M. Auralien nos escribe: eh, Designare Media, El Sarco Iquetecuani, juntos haremos historia en Aucalpan. Eh, gracias, Felipe López, Alejandro Cardiel. José Luis León, que nos dice, qué gusto me da escuchar hablar de Luis Tomás Cervantes, Cabeza de Vaca, fundador del de PMT y maestro de muchos de nosotros. Tengo la fortuna de haber leído su libro, Ni Muerto Me Doy Por Muerto. Lo guardo en mi biblioteca, firmado por él. Gracias, eh, José Luis León, por compartir esta experiencia. También... Eh, Paloma G. Guzmán, el MIG Museo Quijote también, muchas gracias. Editorial Enequén también ya siempre presente. Alejandro Cardiel dice que le gustó mucho la entrevista al abogado que habló de los 50 años del 68, gracias, Alejandro Cardiel. Paloma Guzmán nos recuerda que hoy es martes de eh, El Juego de los Avalorios, donde participa nuestro compañero Otto Cázares a las 9 de la noche por TV UNAM y también nos escribe por aquí Francisco Rodríguez... Eh, nos dice también me hubieran preguntado dónde es que guardan lo que no exhiben, nomás por pura curiosidad, eso con referente a la entrevista de hace un momento de la antigua Academia de San Carlos eh, Aarón Barreto, saludos desde la Chamba nos dice Aarón, pues muchísimos saludos gracias por estar ahí presente Francisco Gutiérrez también bien, vamos a continuar con la información universitaria y es mi compañera Cristina Godínez quien nos tiene la siguiente información, la heterosexualidad obligatoria es una condición para mantener el patriarcado, afirmó la investiga, una uh, investigadora de la UNAM. ¿Y quién es? Pues Cristina Godínez nos lo platica en la siguiente información. Cristina.
22: ¿Qué tal, Leanne? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio. Como parte del ciclo de conferencias sobre desigualdades de género, género, cuerpo y salud... ...que tienen lugar en el Instituto de Investigaciones Sociales... La doctora Olivia Tena, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, comentó que existen diversas categorías y que tienen que ver con la diferenciación entre lo sexual y lo genérico, tales como sistema sexual, identidad sexual, política sexual, patriarcado, homofobia y malestar. En este sentido, la investigadora señaló que la heterosexualidad obligatoria es para mantener el patriarcado.
23: Porque la heterosexualidad obligatoria es una condición para mantener el patriarcado, por lo tanto... Por lo tanto, de aquí podemos derivar que también hay opresión sobre quienes se desvían de esta norma, y esas es son las formas, diferentes expresiones de la homofobia, que esas sí son formas de interacción, formas de, act de actuar, ¿sí? para mantener el patriarcado, entre otras cosas. Y
22: sobre la homofobia, la doctora Atena comentó que en los años 70 del siglo pasado, un psicólogo norteamericano trasladó esa categoría al ámbito clínico y asentó que no se trataba de una patología. Lo patológico radicaba en quienes tenían temor a los homosexuales.
23: Esto implicó un avance eh, que se vio reflejado pronto en el DSM, cuatro creo, ¿no? Donde se quitó ya a la homosexualidad como una patología. Sin embargo, aunque la homosexualidad dejaba de ser el problema, ¿sí? Eh, sí había, se reconocía que había una enfermedad que provocaba austeridad y violencia hacia el objeto de la, de la fobia, esas personas homo. Y se justificaba entonces la violencia, ¿sí? No nada más la discriminación, sino la violencia contra las personas que salían de la norma, ¿sí? Como una enfermedad. De que ay, yo tengo miedo, me dan tanto temor que tengo que matarles, ¿no? Que tengo que ejercer ese tipo de violencia que conocemos, que sucede todos los días hacia estas poblaciones y comunidades, ¿no? Entonces, el temor, digo yo, no explica los crímenes de odio ni los justifica.
22: La doctora concluye que la homofobia es un problema cultural y social.
23: Es algo mucho más fuerte y aquí vuelvo a ponerlo en el centro. La homofobia regula el patriarcado, ¿sí?, eh, y la masculinidad eh, solamente es una forma de su expresión, de la expresión del patriarcado.
2: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Advierten académicos de la UNAM que el colapso climático en el mundo se debe con mucho a una política de incertidumbre. Adelante,
8: Dulce. Deyanira te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. Durante el coloquio internacional Riesgos Existenciales para la Biota Global y la Civilización Humana en el Capitaloceno, Colapso Climático, Antropogénico y Guerra Nuclear, Deuda Externa y Aniquilación de Especies, llevado a cabo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, John Sachs Fernández, académico de esa entidad universitaria, dijo que el unilateralismo agresivo podría ser un concepto central para revisar la política en torno al colapso climático antropogénico en curso, como los riesgos de guerra que se están presentando.
24: Yo resaltaría de los tratados entre Estados Unidos y Rusia, el tratado antibalístico, el ABM. El tratado antibalístico fue fundamento para la estabilidad, cierto tipo de estabilidad estratégica, porque no hay nada más desestabilizante que los sistemas antibalísticos. Y es importante recordar la sensación de crisis y de incertidumbre que se generó después del 11 de septiembre, cuando el presidente de Estados Unidos, George Bush, declaró que se acababa, que Estados Unidos iba a salir en seis meses del tratado. Y los primeros a sentirse bastante inciertos fueron los, la contraparte a nivel balístico. Añadió que actualmente existe
8: un tipo de disposición intercontinental más propensa a la incertidumbre y al riesgo. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Internacional
25: RU. El primer ministro sueco, el socialdemócrata Stefan Löfven, fue destituido por una moción de censura. La propuesta ha sido aprobada por 204 votos a favor y 142 en contra. Löfven, que encabeza un gobierno de coalición, seguirá ocupando el cargo hasta la constitución de un nuevo ejecutivo. Habla Ulf Kristersson, jefe de la oposición de centro-derecha en Suecia.
9: Hemos
8: dado un paso importante y necesario. Hicimos en la votación lo que habíamos decidido hacer antes de votar.
25: La premier británica, Theresa May, afronta un periodo difícil con presiones internas en su partido para que cambie de estrategia y una oposición en el partido laborista que sigue debatiendo sobre un hipotético segundo referéndum sobre el Brexit, al tiempo que su gobierno prepara el escenario de una eventual ruptura sin acuerdo. El ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, reiteró la oposición de su gobierno a que la embarcación humanitaria atraque en Marsella, mientras que representantes de Médicos Sin Fronteras que dirigen la misión del buque Aquarius hacen un llamado desesperado.
3: Un barco de migrantes debe acostar en la costa europea más cercana y Marsella no es el puerto más cercano. Debemos respetar las reglas europeas. Creo que Francia debe ser fiel a sus valores sobre el derecho de asilo, pero también pienso que debemos decirle no a la migración económica.
1: No a la migración económica.
25: La representante exterior de la Unión Europea, Federica Mongerini, anunció que el bloque regional creará una entidad legal para facilitar sus legítimas transacciones financieras con Irán, incluidas aquellas relativas al petróleo, después de que Washington se retirara del acuerdo nuclear firmado en 2015. Los
8: participantes reconocieron que Irán ha continuado implementando plena y efectivamente sus compromisos relacionados con la energía nuclear, como lo confirman 12 informes consecutivos, los participantes también destacan la determinación de proteger la libertad de sus operadores económicos para poder realizar negocios legítimos con Irán en plena conformidad con la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU.
25: Por segundo día consecutivo, Argentina está paralizada por la cuarta huelga general contra el gobierno de Mauricio Macri y su política de ajustes. El paro, convocado por la Confederación General del Trabajo, es el reflejo del malestar social creciente. Escuchemos a dos manifestantes. Hoy
20: estamos marchando en contra de las políticas económicas que está impulsando Macri de la mano del Fondo Monetario, que eh, están hambreando a los trabajadores. Estamos pidiendo que cambie las
16: políticas económicas en su generalidad. Este modelo Solo no beneficia a los
18: ricos. principio de año hubo una inflación mucho más fuerte de lo que se, se contemplaba al principio. Y mi sueldo, no, como se revalúa una vez por año, no pudo seguir. Entonces yo veo que mi poder adquisitivo bajó, bajó bastante.
25: Con audios de Radio Francia, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Relatamos al mundo.
25: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos, ya estamos aquí eh, de regreso para entrar a esta sección de literatura que todos los martes está a cargo de nuestro colaborador Alejandro Toledo y que pues está ya en la línea telefónica, él es ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y en esta ocasión nos va a hablar de qué tema, cuéntanos, Alejandro Toledo, muy buenas
26: tardes. Sí, ¿qué tal? Deionera? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues La semana pasada ya... Hablamos algo de Arriola, que sí. su centenario fue el, el viernes, el 21 de, de septiembre. Y el fin de semana hice un recorrido por librerías a ver qué se había publicado de él. Este, y encontré una, una algo que me pareció una maravilla, ¿no? que es el, el libro que se llama Punta de Plata. Que no es la edición facsimilar, porque Punta de Plata fue un libro publicado por Naunam en 1959, con textos de Arreola e ilustraciones de Héctor Javier, que uh -huh. yo pensé que, que se podía haber hecho este año una edición facsimilar, aquella edición universitaria, y que tiene una, una historia muy, bueno, varias historias peculiares, primero la pues el proyecto que fue eh, hecho a partir de visitas que hicieron Héctor Javier y Arriola al, al zoológico de Chapultepec, ahí observando a los, a los animales, Héctor Javier hacía sus apuntes y Arriola la anotaba y, y lo que veía de, de cada de cada especie y este y, y recibió incluso un pago por parte del director de publicaciones que, es, que era Enrique González Casanova, un adelanto de publicación del libro pero le entró un, un gran bloqueo o sea, el, el libro tuvo varias fechas de, de entrega y, y Arriola no no entregaba y cada vez se angustiaba más, hasta que un alumno de él, de unos 20 años, que se llamaba José Emilio Pacheco, le dijo, bueno, maestro, pues, entonces, este, ¿por qué no me dicta? Entonces, dice Pacheco que, que Arriola se, se acostó en su hamaca y le empezó a, a dictar la mayor parte de los textos que, que forman este libro Punta de Plata, que nosotros conocimos en, en las obras de Arreola después en una versión distinta como bestiario, ¿no? Entonces ese, ese proceso lo cuenta Pacheco en un artículo que se llama Manuense de Arreola, creo que lo comenté hace hace una semana, uh -huh. incluso dio pía una obra que prepararon los, los nietos de Arriola una obra musical, así, un, un, algo para representarse en un, en un escenario, que es una maravilla también porque el guión de ellos es el texto de, de José Emilio Pacheco y este que va creando la historia, van leyendo los textos del bestiario de Punta de Plata y un dibujante va, va haciendo trazos en el carbón, en una técnica especial que se que se que se ven son proyectados en una en una en una pantalla. no Entonces, pero teníamos esta historia, conocíamos esta historia, pero no... Yo no conocía por lo menos los dibujos de Héctor Javier, que fueron rescatados en esta edición de mortiz poco este, según el, el proyecto original. A mí me hubiera gustado digo, verlo en facsímil, pero este, de todos modos, eh, al, al encontrarme con Punta de Plata en la librería fue una, una sorpresa. No dudé en, en comprar el, el libro y también empezar a hacer comparaciones entre el bestiario, como ya lo conocí yo, sin, sin los dibujos y, y el, el proyecto original. ¿no? Eh, dice José Miguel Pacheco que ojalá en algún momento haya un rescate de la obra de Héctor Javier, porque es un, es un hombre de, de buen trazo. Y este y, y, y noto que eh, Arriola rehizo, en cierta forma, el, eh, los textos de Punta de Plata omitió algunas cosas para darles ya la forma de, definitiva en, el, en en sus obras completas, ¿no? Pero los textos son una, realmente una, una maravilla, y el acompañamiento de los dibujos es también maravilloso, ¿no? Aquí viene a, a manera de epílogo el texto de, de Pacheco, que cuenta como en, en diciembre de, de 1958, él se convence a Arriola de que le dicte, él tenía, tenía unos 20 años de que le dicten los textos y este y como en una semana terminan el libro y logra ser entregado en, la, en el último plazo que era el, el 15 de diciembre de 1958. ¿no? Entonces sí. hay textos como como este que dice que le dictó eh, eh, Arriola Pacheco, dice, la cebra toma en serio su vistosa apariencia, y al saberse rayada se entigrece. Es, es muy lindo que diga que la que las rayas de la cebra la entigrecen, ¿no? Uh -huh. Presa de su enrejado lustroso, vive en la cautividad galopante y una libertad malentendida. Como si fuera el, el traje de un, de un preso, ¿no? También las, las mismas rayas de la, de la cebra. La prosa de, de Arreola es deslumbrante, está llena de de, de sugerencias. Uh -huh. Encuentra la, la forma de, de, de amarrar un misterio en cada, en cada expresión. Por ejemplo, esto, esto dice Pacheco, que fue lo último que le dictó el 14 de diciembre, un día de entregar el, el manuscrito, ¿no? Dice, para el macho que tiene sed, el camillo guarda en sus entrañas rocosas la última veta de humedad. Para el solitario, la llama afelpada, redonda y femenina, finge los andares y la gracia de una mujer ilusoria. Es un, es un gran bestiario, y ahora en este formato que le dio Joaquín Mortiz como libro de, de arte, con, en, en, en buen papel, con buenas impresiones, pues es, es, es realmente un, un tesoro. Yo, de lo que he visto, es la mejor edición de lo que se ha hecho ahora en torno al centenario de, de Arriola Es de la, de, la, de la mejor edición que, de lo mejor que se pudo hacer de él, ¿no? Que a mí me ha gustado un facsimilar de esa es una labor que, que podía planear la, la universidad para, para este homenaje a Arriola en, en su centenario, ¿no? La historia es fascinante por el, la aparición de José Emilio Pacheco, que era un escritor muy joven. Arriola eh, daba talleres en su, en su casa. ¿Sí? Eran talleres gratuitos. Eran, talleres, él era un hombre como muy generoso, ¿no? Dice Arriola que en algún momento este, incluso perdió una beca que tenía, no sé si, creo que por el, por el Colegio el colegio de México, perdón, de 500 pesos, y que eh, lo, lo que disfrutaban mucho en los talleres eran eh, las tostadas que hacía Sara, la esposa de Arriola, las, las tostadas de camarón no sé, sin darse cuenta que le estaban quitando el alimento a la, a la familia, ¿no? Que eran las dos hijas de, de Arriola y. Y george Entonces él, él educó a, a muchos en esta época finales de los años 50 eh, eh, Tenía también una colección de cuadernos del unicornio Educó a, a esa a esa generación, le enseñó la, la buena escritura y, es, eh, y también les enseñó esto que es la, la generosidad del, del maestro ¿no? Entonces es un libro para disfrutarse, ¿no? Yo no había leído, por ejemplo, el prólogo, es, el, el libro Punta de Plata tiene un prólogo distinto al prólogo del, del bestiario. Y en los textos hay algunas diferencias, sobre, sobre, sobre todo cuando se habla, por ejemplo, de, de la labor de Héctor, Héctor Javier no como dibujante. Yo, yo me los imagino en, en, en estas visitas al Zoológico de Chapultepec juntos, como este, eligiendo y... y, y y detenidos este, observando a los a los animales, ¿no?
11: Claro. Dice,
26: por ejemplo, de los servidos ah, dice sí. dice Arreola, modelo decisivo para la punta de plata. La punta de plata fue la técnica que usó Héctor Javier para realizar estos dibujos, por eso el libro se llama. Uh -huh. Dice, modelo decisivo para la punta de plata, el siervo propone a, al artista una energía disyuntiva, o establece un juego de luces que avisan su dulce geometría, o trata de una vez pelo por pelo, todos los matices de su jaspe y lo dice entre paréntesis Héctor Javier se inclinó a un mismo tiempo por ambas soluciones es como un comentario directo al dibujo que viene en la, en la página siguiente por ejemplo este párrafo a Arreola lo omite en el, en el bestiario ya como en su forma más literaria digamos ¿no? o también esto dice el dibujante se deja tentar por lo que tiene tienen los siervos de inconcluso y definitivo ante ellos nunca se sabe si le sobran o le hacen falta a las líneas, si la cola es superflua, obsesiva, la armazón monumental de cuernos arborescentes, dice. Entonces pues es, un, es, es una sí. edición maravillosa. A mí me dio mucho gusto encontrar que hubiera este rescate de Punta uh -huh. de Plata. va Hace ser bien en, en, en las páginas de subastas de, de internet. La, uh -huh. la edición original la venden en tres mil pesos más Imagínate. o menos. En, en bueno, alguna, uh -huh. Y la gente ahora la puede tener, está más viendo a la, a la librería y por un, un precio que a mí me pareció razonable Ajá. en una edición muy muy hermosa. Claro, ¿no? una
2: edición conmemorativa de los 100 años de Juan José Arreola y que pues ofrece a los lectores por primera vez después de 60 años este Ajá. volumen, como bien nos dice, que retrata el trabajo de ambos artistas. Ya ahí... Pues
26: nos... este, sí, dime. digamos que son tres, ya, porque está ahí el el que Christopher Domínguez llamó a Manuel C de Arriola y se Pacheco quien se sorprendió sí. de encontrar en una ficha biográfica suya uh -huh. que le llamaban así entonces uh -huh. a partir de esa mención o sea, se anima a, a contar cómo fue la, la escritura dictada del, del bestiario ¿no? Uh -huh. y sí, el, el, pues uno, uno descubre la, la, el, el gran trazo que tenía sí. Héctor Javier que es un artista como dice Pacheco a rescatar
2: muy bien, bueno pues yo te agradezco como siempre Alejandro que nos además nos hayas leído un poco de lo que contienen estas páginas porque así se generará la curiosidad entre los radioescuchas que no hayan tenido una oportunidad de leerlo y que puedan adquirirlo y conocer pues más de estos artistas también, muchísimas gracias Alejandro que estés muy bien igualmente, hasta gracias. luego sí. Alejandro Toledo, nuestro colaborador en literatura
18: amigos melómenos de Prisma RU les habla Alex Brook para invitarlos a un nuevo ciclo de conciertos de música contemporánea que tendremos en la Casa de Francia con el Instituto Francés de América Latina y será un concierto de música contemporánea cada mes y va a ser normalmente los últimos miércoles, este miércoles 26 a las 7 de la noche es el primer concierto y se los recomiendo muchísimo tocan el dúo compuesto por Silvia Tarozzi y Débora Walker, el violinista y chelista integrantes del ensamble Dédalus de París y tocan un programa completo dedicado a la música de Pascal Criton, una compositora francesa muy muy interesante. Los dos instrumentos están afinados de una manera completamente distinta de lo normal, es decir que cada instrumento tiene cuatro cuerdas iguales que están afinadas con una mínima diferencia de un dieciséisavo de tono para ser exactos y entonces crean unas sonoridades impresionantes que yo no había escuchado nunca y todo el programa son piezas que ellas trabajaron o sea, crearon junto con la compositora y entonces es una buena oportunidad de estar, de estar realmente cerca de un proceso de creación de un universo sonoro que es completamente inaudito los esperamos el miércoles a las 7 de la noche en la Casa de Francia en la calle de Abre con el programa de música de Pascal Criton y además tendremos un concierto el martes en la Casa del Lago, ahí al ladito en el marco de síntesis eh, Cultura UNAM y ahí yo tendré el honor de participar con ellas en algunas piezas y el programa es completamente distinto ahí el, programa, el concierto se llama Cantos italianos de trabajo, amor y guerra. Y son arreglos que hicieron ellas de canciones populares de, de Red Joe, de Emilia-Romaña, que es la región de donde son ambas. Y hicieron arreglos para voces, eh, violín y cello. Y en este caso acompañados por viola. Y eso se presenta martes a las 7 de la noche en Casa del Lago. Entonces martes 25 y miércoles 26 martes en Casa del Lago, miércoles en Casa de Francia las dos a las 19 horas los esperamos Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Debate, Debate R.U. RU.
2: continuamos dos de la tarde con 35 minutos como le habíamos adelantado tenemos ya en esta mesa de análisis y debate pues vamos a hablar del tema de la despenalización del aborto he de decirlo la interrupción legal del embarazo y para ello nos acompañan el día de hoy aquí en Prisma Reú de Radio UNAM la maestra Carolina Ortega que es maestra en estudios avanzados en derechos humanos especialista en derechos fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid España maestra en derechos humanos y derecho constitucional y ha colaborado en la subdirección eh, general de Naciones Unidas en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. En México he colaborado con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Deyanina. Y también tenemos aquí a Juan Dabdub, quien es presidente del Consejo Mexicano de la Familia y, bueno, pues también es alguien a quien conocemos, hemos estado escuchando también en distintos, en distintos temas. Bienvenido, Juan.
27: Muy amable, gracias, gusto estar con ustedes.
2: Bien, pues yo quisiera hacer una, una breve introducción sobre este, sobre este tema que tenemos Hoy en la mesa para platicar de él y aportar datos y sabemos que, pues, desde aquí no, quienes nos están escuchando a través de la radio y, pues, en general, cada quien tiene una opinión sobre este tema, que puede ser a favor o en contra, y me parece válido tener, pues, estas distintas posturas. Bueno, yo empezaría diciendo que entre 2002 y 2016 la causa de muerte específica de 624 mujeres fue un aborto, aunque solo el 7% de las mujeres que parió durante ese mismo periodo tenía una escolaridad de preescolar, el 23.4% de las que murieron había estudiado solo hasta ese grado. Pareciera que en 2018 el debate sobre la legalización y la despenalización del aborto alrededor del mundo se ha reavivado, mientras que Irlanda lo legalizó por un margen de votación de 2 a 1 en el plebiscito de mayo, la discusión y el subsecuente rechazo del Senado de Argentina a la iniciativa de legalización que había ya sido aprobada por los diputados provocó pañuelazos de apoyo en todo el mundo. En el centro de este debate reciente ha estado la idea de que las mujeres no van a dejar de abortar, pero que su criminalización vuelve a la práctica insegura. Se citan datos sobre procedimientos practicados, mujeres que no tendrían que haber muerto haciéndolos y la contradicción de lo común y estigmatizado que es abort abortar. ¿Pero qué hay en México? ¿Qué dicen los datos sobre el aborto en el país? ¿Cuántas mujeres abortan? ¿Quiénes son? ¿Quiénes mueren? Pues platiquemos del tema. A mí me gustaría quizás eh, eh, entrar con esta... Eh, un poco con esa introducción para irnos adentrando a las posturas que hay en, pues en cualquier parte del mundo yo diría, lo hemos visto y por eso quise hacer este contexto internacional para llegar a nuestro país. ¿Cómo, eh, ¿Desde qué punto de vista lo podríamos abordar Maestra Carolina Ortega con pues datos que nos revelan mucho que eh, pues nos dan elementos para también conocer distintas posturas?
20: Mira, yo creo que es muy importante los datos que estás dando en tema general porque hay una cosa con la que yo quiero empezar. Y es que hay una un falso debate en la dicotomía eh, del de derecho de la vida del concebido no nacido contra los derechos de la mujer, ¿no? Entonces, es, eh, esta parte de los datos que tú demuestras dejan claro que hay un trasfondo muy importante en el tema del aborto. El primero es que el aborto es una forma de control social sobre las mujeres y sobre sus cuerpos. Una segunda cuestión muy importante es que los datos como que estás reflejando dan cuenta de que hay una criminalización de la pobreza cuando se prohíbe el aborto, porque son las mujeres más pobres, son las mujeres rurales, las migrantes, las indígenas, quienes no pueden acceder a un aborto, a un aborto eh, gratuito y seguro. Tercero, que la cuestión del debate estrictamente jurídico tiene que ver cuándo empieza la personalidad jurídica cómo se va a resolver la colisión de los derechos y no en un aspecto moral y el problema es que el debate del aborto se traslada a una cuestión ideológica y una cuestión moral una cuestión de imposición que tiene que ver con una cuestión religiosa no toda la sociedad tiene los mismos valores de, de la, de, en específico por ejemplo en México la religión católica ¿no? entonces de qué manera podemos trasladar este debate y podernos plantear de manera serio que no es un debate, que no es una cuestión moral sino que no es una cuestión de derechos y es una cuestión que implica la autonomía de las mujeres. Las mujeres van a abortar, sea legal o no sea legal, lo permita o no lo permita la iglesia, lo diga o no lo diga un juez, las mujeres van a abortar. Y los datos que tú dices, las mujeres están muriendo al hacerse abortos clandestinos. Entonces, yo creo que sobre sobre estos argumentos es sobre lo cual se tiene que centrar el, el debate al aborto. ¿no? La Ciudad de México... En el año 2007 eh, hizo, se hicieron modificaciones al Código Penal y a la Ley de Salud. Esto permitió que hubiera un espacio en todo México de libertad hacia las mujeres donde las mujeres pueden decidir su proyecto de vida, porque todo esto va de eso, de que las mujeres podamos decidir no solamente sobre la maternidad, sino qué vamos y qué queremos hacer con nuestra vida y romper todos los estereotipos. Entonces, eh, es muy importante tenerlo a nivel nacional. Y hay una cosa con la que con la que quiero finalizar un poco esta lluvia de ideas y es que el hecho de que se permita y se legalice el aborto no quiere decir que todas las mujeres tengamos que abortar. La, el aborto es una decisión personal y es una decisión muy dura, pero lo que no se, lo que no se puede es eh, en esta prohibición del aborto, estigmatizar y criminalizar mujeres. Entonces, eso, la prohibición del aborto sí que tiene una consecuencia directa en la vida de las mujeres, en el hecho de que a mí me tengan que obligar a ser madre, pero en el eh, cuando uno permite el aborto, la legalización del aborto, deja la libertad personal de las mujeres.
2: Muy bien, muchísimas gracias, maestra Carolina Ortega. Pues sí, es una realidad, también podemos partir de ahí, es una realidad que se penalice o se despenalice o como tenemos actualmente nuestras leyes es una realidad que las mujeres van a seguir abortando lo hemos visto desde hace muchos años y lo seguiremos viendo el ámbito médico también es una de las ópticas desde donde se puede ver esto el aspecto moral religioso que ya mencionabas maestra cuál es eh, su opinión Juan de Abdul al respecto gracias
27: muy amable pues mira hay muchos temas aquí que tocó la maestra este voy a tratar de ir desglosando uno por uno no este Primero, esto de criminalizar a los pobres, pues no, no procede, ¿verdad? Porque todas las estadísticas a nivel mundial te marcan que las personas ricas son las que más recurren al aborto, no a las personas pobres. Si haces un estudio donde las personas opinen sobre si estarían dispuestas a abortar o no, el número de mujeres pobres que está dispuesta a abortar es la mitad o la tercera parte de lo que las mujeres que tienen, que tienen recursos económicos. Entonces, no es que criminalicemos la pobreza, ¿sí? La otra cosa es que, eh, pues habla de una situación religiosa o ideológica, ¿no? Aquí estamos hablando, no estamos hablando de religión, estamos hablando de ciencia, estamos hablando no de la Biblia, sino de la genética, donde se establece claramente que lo que la mujer lleva en su vientre es un ser humano. Y ahora, si queremos decidir a partir de cuándo eres un ser humano o no, pues entonces ahí podríamos empezar a jugar con todo el tipo de, de alternativas, ¿no? Ahora, esto de que la mujer eh, lo penalicen o no lo penalicen, va a seguir abortando, no es cierto. Mira, ahorita las estadísticas de Hungría, que acaban de desvelar ellos, ¿verdad? A través de una política pública por la familia, han logrado que los abortos en los últimos en los últimos siete años hayan bajado un 30%. El aborto es legal, pero con políticas públicas donde a la mujer le da las condiciones necesarias, que eso es lo que yo esperaría de una feminista como la maestra, que estuviera peleando por eso, ¿verdad? Donde a la mujer le des la oportunidad de que ella decida, ¿verdad? No que la estés empujando a situaciones conflictivas que después la van a traer un daño. Porque si abortan, la estás dañando, ¿verdad? No, no es una cuestión como irte a sacar un diente o una muela, o sea, realmente hay un efecto psicológico importante... Y aquí, por ejemplo, te podría dar la información de, de Francia, donde el 83% de las mujeres... Francia, que es un país que tiene que ha permitido el aborto desde hace como 30 años, ¿sí? el 83% de las mujeres que han abortado tiene una huella psicológica difícil que le hace difícil vivir, ¿verdad? Entonces, es que le estás cambiando naturaleza a la mujer, ¿verdad? La mujer está diseñada para dar vida. Y aquí la estás convirtiendo en una asesina de sus propio hijos Entonces, bueno, dices... ¿Cómo es posible que la sociedad pueda avanzar cuando la mujer se revela contra sí misma, contra su naturaleza y está dispuesta a matar a sus propios hijos, no? Este, Ahora, a nadie se le obliga a ser madre. O sea, uno vive su vida sexual como cree conveniente y después de ahí, pues bueno, si te embarazaste, absorbe las consecuencias de, tu, de, tus, de tus actos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, pues es como si nos, los, las personas le pidiéramos al gobierno, mira, pues... Todo el mundo queremos agarrar la jarra, ¿verdad? Y la cruda, pues tú la vas a pagar, ¿verdad? Yo soy el irresponsable y tú me vas a pagar a mí por la cruda. Tú me vas a pagar el pozole, me vas a pagar el menudo, para todas las gentes que manejamos crudos los domingos. Pues no puede ser. El Estado va a decir, oye, vuélvete más responsable en tu forma de beber. Entonces, en el caso de la mujer que quede embarazada, pues tiene que entender que su tipo de vida en un momento dado le puede llevar ese tipo de riesgos y que cada una de, de las formas que ella practique su sexualidad tiene mecanismos para evitar este tipo de situaciones como es el aborto. Así en términos generales.
2: Muy bien, muchas gracias. Yo eh, retomaría algunas cosas de lo que ambos eh, van diciendo. Yo creo que ir hacia ese nivel de información nos caería bien a todos. El, el, el caso que ponía de Hungría, ¿fue?
27: de Hungría exactamente de Hungría
2: cuando se tiene más información pues efectivamente lo que uno busca quizás en este tema no es que las mujeres aborten o, o estar eh, diciendo bueno ya se va a despenalizar entonces hay que abortar yo creo que coincido en que es un efecto psicológico muy fuerte para las mujeres no es de que las mujeres quieran estar abortando se ve un tema también de salud pública un tema de decisión de las propias mujeres y en el tema médico yo decía hay varias aristas desde donde ver esto eh, por ejemplo, ¿hasta qué semana se permite en la Ciudad de México? Me parece que es la semana 12. 12. 12. Eh, de semana de 1 a las 7 con 3 a 5 células comienza a crearse la placenta y el líquido amniótico. Estas llegan al útero donde recibirá la sangre de la mujer. Aquí es cuando comienza el proceso de división celular y eh, en las semanas 8 a 10 comienzan los primeros receptores cutáneos y se producen reflejos espinales. No obstante, no puede haber respuesta a algún estímulos inducidos porque no hay corteza cerebral ni sistema nervioso, estamos hablando que eh, puede medir hasta, de 2 a cinco eh, centímetros eh, está esa parte médica que también ha sido eh, pues tomada para quien quiere tener esta información si es o no un asesinato yo creo que ahí en ese momento entra una disyuntiva, entran y se empiezan a dividir muy profundamente las, las posturas, ¿qué decirá a todo esto maestra?
20: Primera, eh, si me dejas un poco como sí, volver adelante, a contestar pues, los comentarios, eh, hay una cosa muy interesante y que es por eso que digo tiene unas connotaciones morales religiosas, la naturaleza de la mujer, precisamente el aborto lo que apela es la autonomía y el hecho de que nosotras no somos ni vasijas de procreación ni nuestra última finalidad natural es la maternidad, es cierto que biológicamente, con eh, la unión hombre-mujer, la mujer es quien va a recibir, quien tiene en su cuerpo, eh, se da el embarazo Exacto. y tiene el hijo, pero no es la única y la última función de la
11: mujer.
27: No, entonces, se ha dicho eso. ¿verdad?
20: No, al decir que, la, que es parte de la naturaleza y que va en contra de la naturaleza. se está... no podemos
27: procrear. No,
20: bueno, de hecho las mujeres tampoco podemos procrear solos, entonces... No, pero es... eso,
27: pero aún con ayuda de nosotros no podemos procrear. No, las...
20: claro, pero nosotras tampoco. Entonces va siendo un papel, un papel en conjunto en el cual no es que sea nuestra naturaleza, no es mi naturaleza ser madre. Yo biológicamente... Una vez que tenga mi unión de un óvulo y un espermatozoide, yo puedo llegar a ser madre. O puede naturaleza? que no, puede ¿Para? que mi misma naturaleza me diga que soy estéril, no puedo tener pues son hijos.
27: excepciones en todo caso. Claro, ¿no?
20: pero entonces no es un asunto de naturaleza, porque la naturaleza tiene que ver con una adjudicación histórica de roles, donde no, no, se nos como, ha determinado... La naturaleza
27: está determinada por la ciencia, perdón, ¿desde cuándo parte de la, de la ideología? De
20: hecho, para eso van los estereotipos, o sea, el hecho de que, de que nos juntemos y podamos procrear un hijo, no quiere decir que yo tengo mi primer y último rol y mi naturaleza sea ser madre. Entonces eso sí lo es quiero dejar. Es parte de tu
27: naturaleza, no es tu naturaleza. Es, es una parte de mis de capacidades biológicas, Exactamente,
20: pero sí. no es mi naturaleza. Entonces yo creo, de bueno, eh, eso va a ser muy difícil llegar a un punto, pero que es uno de los argumentos que yo tengo, ¿no? El segundo en la cuestión de estadísticas las mujeres que pueden abortar y que han podido abortar antes de que estuviera legalizado en la Ciudad de México se iban a Houston las mujeres que tienen dinero pueden venir a la Ciudad de México por supuesto que son las mujeres que van a llenar las estadísticas pero las estadísticas las otras que existen son de las mujeres que mueren en la clandestinidad y no son las mujeres ricas porque ellas no tienen dinero para venir a la Ciudad de México porque ellas no tienen dinero para ir a Houston ¿Qué es lo que pasa y es un poco el tema de la doble moral en las familias donde hay dinero y que abiertamente están en contra del aborto pero si en un momento no conviene un embarazo you <laughs> tienen la opción de hacerlo, las mujeres pobres se meten agujas, las mujeres pobres se someten a procedimientos inhumanos, son cuestiones crueles y son torturas, porque el Estado no les garantiza el derecho a decidir, que ese es, esa es una de las cuestiones, que esas mujeres tengan la posibilidad de ir y de que el Estado no les no, no las estigmatice, no las criminalice y no les diga cómo tiene que ser su vida, que ese es un punto muy importante, porque el Estado te tiene que decir si eres madre o no y eh, una cuestión de la del ejemplo que ponía de Hungría, mi experiencia en España eh, y los datos que yo tengo es distinto, a partir de que se legaliza el aborto en España, ha, disminu ha disminuido ¿por qué? porque también el tema del aborto, como tú decías, tiene que ver con una cuestión de educación sexual, con una cuestión de políticas públicas, entonces ¿qué pasa? generalmente quienes se oponen al aborto se oponen también a ciertos métodos anticonceptivos, se oponen a la pastilla del día siguiente, entonces finalmente las opciones son muy reducidas por supuesto que lo ideal no es que las mujeres abortemos lo ideal es no tener embarazos no deseados porque es un proceso muy difícil para las mujeres entonces vamos trabajando en políticas públicas vamos trabajando en programas sociales pero el problema está allá y la mujer que está en la situación de un embarazo no deseado debe de tener el derecho garantizado por el Estado de poder abortar. Ahora bien, yéndome al ¡Ah! tema de científico, que si no, aquí me quedó toda la entrevista. <risa> este, eh, Efectivamente, antes de las 12, no hay una postura... Eh, de la comunidad científica fija, ¿no? Uh -huh. Pero todo el desarrollo científico y la parte donde más coinciden es que antes de las 12 semanas efectivamente no hay desarrollo eh, neurológico uh -huh. que, no, que le dé conciencia y, y las sensaciones... Eh, en este caso el concebido no nacido para que se pueda considerar persona no. entonces yo creo que el hecho de hablar asesinato a mí se me hace que es una forma pues, precisamente de criminalizar y de poner el punto rojo sobre el debate no. entonces el, la comunidad científica lo que más se llega a acordar es que son antes de las dos semanas no hay sistema nervioso no se puede considerar este que existe una vida, por lo tanto no se puede considerar que se está tratando de una persona y por tanto, bueno, hablar de un asesinato pues mucho menos tiene, tiene cabida.
2: Así es, y bueno, pues justamente dentro de esta... Eh, cuestión, digamos, científica. Hay un, un artículo de, de Chile, de Jaime Vietra Poseca, antropólogo social y periodista científico. Dice, como conclusión se puede afirmar científicamente que el, el feto humano no presenta reacciones a estímulos sistemáticos inducidos antes de la semana 22 a 24 del embarazo. No obstante, estas reacciones no son conscientes ya que carece de percepción y sensibilidad para sentir dolor y gozo porque no ha desarrollado las estructuras, conexiones y funciones del sistema nervioso Aparte de esta cuestión, como decías bien también, maestra, que pues eh, no hay una sola idea desde la comunidad científica, pero hay estos eh, términos, digamos, médicos para tratar de explicar.
27: Sí, eh, Juan Abdul. Muy bien, Gracias. Uh -huh. Bueno, bueno, son varias cosas que está, está muy interesante todo esto. Este, Bueno, eh, cuando hablamos de un problema de salud pública, uh -huh. cuando hablamos de un problema de salud pública, pues la verdad es que yo no puedo entender que la maestra está de un problema de salud pública cuando estamos hablando de 600 muertes, ¿en cuánto? ¿Seis años, 12 años o no sé cuánto ahorita? No, no me acuerdo. la. Sí, de 2012
2: a 2016.
27: O sea, en cuatro años, cinco años, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, en la cuestión del cáncer de mama, tienes este, miles de personas, ¿verdad?, o decenas de miles de mujeres que están muriendo por el cáncer de mama. Entonces, bueno, ¿por qué si estamos preocupados por la mujer? ¿Por qué no nos preocupamos por ella en la parte más importante? Ahora, el cáncer de mama no es la principal causa de muerte en la mujer. Ahorita la principal causa de muerte en la mujer es el corazón, igual que en el hombre. O sea, todo este proceso del feminismo ha llevado a la mujer a una situación donde precisamente por la falta de opciones, de decir, bueno, quiero vivir mi vida como madre, como mujer, como profesionista, la sociedad no le está dando esas oportunidades a la mujer. Yo esperaría que ella estuviera peleando por esa condición de las mujeres. Entonces, yo no puedo hablar de 600 mujeres en cuatro años cuando anualmente estamos hablando de miles de mujeres que están muriendo por tipos de cosas como el cáncer, el cáncer de mama, ¿no? Ahora, eh, estamos hablando de que la eh, comunidad científica dice que no hay desarrollo de la conciencia, que no hay un sistema nervioso, pues bueno, entonces vamos a matar a todas las personas que están en estado de coma, ¿no? Porque no tienen un sistema nervioso, no está funcionando, a lo mejor funciona y ahorita la ciencia ha avanzado mucho y la mayor parte de las personas que estaban en estado de coma retoman su vida nuevamente, a lo mejor en, en unos días, a lo mejor en unos meses, algunos hasta años. Pero entonces, bueno, si estamos definiendo a la persona por el sistema nervioso, entonces diríamos que esas personas no pueden ser, digo, esos enfermos de, de, de que están en estado de coma no pueden ser considerados personas. Pero aquí me interesa que estamos metiéndonos en un debate que, que a mí sí me hace interesante. Yo le preguntaría a la maestra, ¿a qué edad se puede matar? ¿no? ¿A qué edad se puede matar? porque ahí estamos hablando de, de una situación de que hay un ser humano la ciencia ha establecido que desde el momento de la fecundación ahí hay un ADN completamente diferente al de la madre y del padre ¿no? que tiene un ritmo cardíaco ese debe desde que empieza a funcionar diferente al de la madre que es un cuerpo diferente desde la placenta, esa es parte del niño entonces bueno, ya no es un ser humano ya no es una, ya no es parte del cuerpo de la madre, es otro ser humano que está ahí entonces habríamos que tener bueno, a partir de cuándo se va a considerar una persona que se le puede matar, ¿no? Porque la otra cosa, eh, ahorita nada más para corregir, en, en España, aquí tengo los datos, del 1987, que fue cuando se aprobó el aborto, un año después de que se aprobó el aborto, en el 87 se, se va, practicaron 16.200 abortos. En el 2011, 110.250, o sea, creció un 740%. ¿De dónde son las cifras, perdón? Del, del, del Ministerio de Salud de España. Estás hablando de 1989, 87 al 2011. Entonces, y bueno, y aquí tengo estadísticas de Uruguay, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos. O sea, en todos, cuando se ha aprobado el aborto, se dispara. Porque le estás dando la condición a la mujer de decir, bueno, mira, esto de matar a tu hijo es normal. Mátalo, no pasa nada. Entonces, bueno, hay, por ejemplo, casos como el de Inglaterra, donde los abortos repetidos eh, le está costando al Estado cerca de un millón y medio de libras esterlinas mensuales. ¿Por qué? Pues porque ya hay mujeres... Que han entrado en este proceso desde que desde su adolescencia cuando empiezan a agarrar conciencia y empiezan a ver el aborto como método de control natal, uh -huh. entonces bueno como el, el estado lo paga ¿eh? que lo paga con nuestros impuestos pero ya a la mujer le sale gratis, entonces dicen bueno le doy rienda suelta a mi, a mi vida sexual y al cabo si quedo embarazada, voy al estado y me practican el aborto. O sea, se gasta un millón y medio en abor, abortos repetitivos. o sea Estamos hablando de abortos que van por el segundo, tercero, cuarto, quinto. Hay mujeres que van por el séptimo aborto. O sea, desestructuras completamente la condición de la naturaleza de la mujer.
2: Bueno, es, y finalmente también cuando una mujer va a abortar, pues también pasa todo un proceso psicológico muy fuerte Exacto. Y, y nos nos iríamos a otro tema que es la muerte digna o la eutanasia eso de, de matar a las personas que están ya in, de manera inconsciente Ajá. pero bueno ese es ese es ese es sí. otro tema porque pues esas personas han vivido toda una vida y entonces llega un momento en que sus familiares tendrán que decidir es algo que también podríamos hacer otro debate es de otro eso tema, sí. pero eh, maestra eh, ya para ir cerrando nos quedan dos intervenciones de cada uno de a mí Sus es que me minutos. causa
20: mucho conflicto esto de contabilizar y darle valor a las vidas y es que solo son 600 y no son 200 mil vidas las que se mueren por una enfermedad u otra. ¿no? Yo creo que el mismo valor tiene una enfermedad y otra y no creo que el Estado... El, creo que el Estado tiene la obligación de resolver todos estos problemas. Y el hecho Ajá. de que yo defienda eh, una postura de legalizar el aborto no quiere decir que yo no me preocupe por otros temas de salud de las mujeres.
27: Pero no veo
11: que Entonces,
20: se es, Bueno, pues es que estamos en una discusión del aborto. Si esto fuera una discusión de políticas Pero, bueno, transversales sobre la, la salud de la mujer, la yo podría... Es que es Gire, o sea, yo no pertenezco a Gire, ah, eso perdón, lo dejo Yo no ah, pertenezco a JIRE. De hecho, es que yo me ahorita me, me estoy me viviendo sí. en España, estudiando un doctorado. Por eso, precisamente... Por eso digo de, la, de las cifras, que yo también las vi del Ministerio de, 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 de Asuntos del Ministerio sí, del sí, Ministerio de Salud, pero hay una cuestión que también las cifras a veces tienen como una parte donde empiezan a crecer cuando no se toman en cuenta las cifras negras. No es lo mismo cuando se contabiliza a cuando hay, como en México. Eh, mujeres que abortan y que no se puede contabilizar porque mujeres abortan en la clandestinidad entonces empezando ahí un, hablar y meternos en temas de cifras pues es muy relativo no vamos a ver cuánto, pues este, es realmente plan, ¿no? cuántas cifras había de mujeres o cuántas mujeres han abortado cuando estaban esas cifras negras y realmente cuántas mujeres siguen abortando eh, pero bueno al margen de eso yo digo asesinar ¿cuándo se puede asesinar? Yo sigo sosteniendo que no es una persona. Y sigo sosteniéndolo en base a lo que la comunidad científica en general lo ha determinado. Persona? Cuando esté formado el sistema nervioso. Entonces, a partir de ahí se podría hablar ya de alguno, de la, constituir algún delito. Mientras tanto, no
27: lo es. ¿Pero y por qué el sistema nervioso y no el ADN de la persona? si ¿Sí está definido todo ahí? Porque
20: si fuera el ADN, entonces,
27: o sea, si nos vamos a esa lógica tan extrema, eh, cualquier célula
20: de nosotros podría ser media persona. El espermatozoide entonces media persona.
27: No, 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 no. Es no no que, se puede, no se puede, perdón. Pero es que es lo que estamos
20: diciendo, o sea, al final de cuentas,
27: cada garas... <risa> Mitad y mitad se junta el uno, claro, ¿no? Pues eh, no.
17: Bueno, yo la idea de todo esto,
2: y bueno, creo que me queda nada más un minuto de comentario para Juan Dabdub, pues era un poco conocer esas, eh, pues esas eh, dos grandes... Eh, opiniones que hay en la propia sociedad y que nos enfrentaremos próximamente a un debate que estará muy interesante conocer argumentos que pueden ser válidos o no, dependiendo desde la óptica donde lo estemos viendo, viviendo que nos, nuestro propio contexto a qué nos orilla, a qué no nos orilla cómo está este tema de información desde desde temprana edad nos queda un minuto Juan de, de acuerdo gracias muy terminar. amable
27: pues mira nosotros las personas que estamos eh, defendiendo la vida estamos preocupados por la vida del bebé tanto como la, la vida de la madre ¿no? entonces yo creo que la parte importante aquí era que realmente buscáramos políticas públicas que pudieran brindarle las opciones a la mujer para que ella pudiera hacer su vida plenamente y eso no implica que tenga que abortar hay caminos alternativos donde si la sociedad le da las condiciones y si el estado le da las condiciones la mujer puede optar por un camino más pleno menos traumatizante y menos costoso social y económicamente para el país.
2: Muy bien, pues yo les agradezco a los dos, este tema sin duda aquí en este espacio lo seguiremos platicando también desde otras ópticas comentábamos por la mañana en nuestra, en nuestra reunión pues también la, la visión eh, médica, la psicológica también, seguirlo discutiendo desde distintos espacios. Así que, pues yo les agradezco a ambos, Maestra Carolina Ortega, Juan Dazdub, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Prisma RU. Gracias. Muchas gracias. Gracias
27: a usted, muy amables.
2: Y con esto nos despedimos. Gracias por su atención. Se nos quedan todos los comentarios de, de nuestras redes sociales. Ahorita los, los leo completitos y gracias por su participación. Y nos escuchamos mañana en Punto de la Una. Buenas tardes y buen provecho.